0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder einen schönen Nachmittag, egal wann Sie unsere neue Audioreise hören. Ein herzliches Willkommen. Heute reisen wir ein bisschen in den Orient. Und zwar steht heute Dubai auf dem Programm. Aber ich mache das natürlich nicht alleine. Wir brauchen natürlich dann wieder unseren zweiten Mann hier am Mikrofon. Herzlich willkommen, Dieter Düring.
2: Ja, hallo, Andreas Schmidt, grüße dich.
1: <lacht> Sag mal, äh, Dieter, du äh, warst ja, glaube ich, noch gar nicht in Dubai gewesen, oder? Du warst, du warst so, zwischen, so Zwischenreise, ich bin, oder?
2: Ich bin zwischengelandet, bin an den ganzen äh, Wolkenkratzern vorbeigeflogen, aber... Äh, außer auf dem Flughafen war ich noch nicht.
1: Ah super, also das ist heute auch dann sozusagen für dich nochmal ein sehr schöner Podcast, wo man ein bisschen was lernen kann.
2: Ich lerne immer dazu.
1: <lacht> so wie bei der Kreuzfahrt zum Beispiel, ne? das hat wir ja. ja auch noch nicht. Ja, äh, wie sieht es eigentlich aus kreuzfahrtmäßig? Ne? Müssen wir jetzt mal langsam loslegen, jetzt, wo es jetzt wieder richtig losgeht, oder? Ja,
2: das ist richtig, Ja, du wolltest ja da was organisieren, dann machen wir das dann. Am dann besten dann. irgendwie so Griechenland, Mittelmeer, Ägäis. Ja.
1: Das dachte ich mir. Ich frage jetzt nicht warum, das wissen viele ja schon, die die Audioreise sehr oft gehört haben. Über Dubai gibt es sehr viel zu erzählen. Wir haben auch sehr viel Gesprächspartner in dieser Ausgabe. Und ich würde mal sagen, wir fangen aber erstmal mit ein paar Facts an, lieber Dieter.
2: Genau, so, so ist es. Also. Äh wir sind eigentlich ja jetzt auch wieder in 1001 Nacht in einer wirklich faszinierenden Metropole. Das ist Dubai, gehört sie ja zu den Arabischen Emiraten. Da lassen wir uns gleich von unserem Fachmann noch erklären, was ein Emirat überhaupt ist. Und äh, die Stadt liegt ja auf der einen Seite am Persischen Golf und da habe ich jetzt wirklich so richtig tolle Bilder gesehen. Das ist so ein wirklich strahlendes Blau, dieser Persische Golf. Mhm. Und auf der anderen Seite ist ja die Wüstenlandschaft. Dubai hat etwa zwei Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der Vereinigten äh, Arabischen Emirate. Beste Reisezeit, Andreas, ich ich habe hier stehen bei mir auf dem Zettel November bis April, kannst du das bestätigen? Kommt ja, so? auf
1: jeden Fall, weil ähm, ich habe es äh, jetzt schon mal sehr oft mitbekommen, dass über den Sommer, dass man überhaupt nicht da unten aushalten kann, da okay. herrschen Temperaturen von 45 oder sogar 50 Grad und ähm, ich glaube, da, da kommt auch keine Klimaanlage mehr hinterher.
2: Ja, absolut, aber ich glaube auch, dann ist auch das Wasser sogar so warm, äh, dass in den, in den Bädern zum Teil, die dort sind, dann das Wasser gekühlt wird, ne?
1: Das auf jeden Fall und das das Meer selbst ist auch sehr warm, das merkt man dann immer an den den Quallen, die auch äh, gerade was den Mai betrifft schon sehr aktiv sind da unten. Also da muss man dann auch schon ein bisschen aufpassen. Ich war selber im Mai schon dort und ähm, das ist so hart an der Grenze, sage ich mal.
2: Mhm. Ähm, Durchschnittliche Regentage, das ist äh, wirklich, wie ich finde, sensationell. Nämlich 0 bis 1 Tag, <lacht> ja. Sonnenstunden 8 bis 11 am Tag und die Wassertemperatur im Normalfall so zwischen 22 und 31 Grad. Im Sommer, wenn es da wirklich so richtig heiß ist, zum Teil ja fast bis an die 50 Grad. Mhm. Äh, Lufttemperatur natürlich jetzt, aber dann geht es natürlich beim Wassertemperaturen auch nochmal nach oben. Mhm. Ähm, Flugzeit von Frankfurt aus etwa sechs Stunden, soweit ich das gelesen habe. Mhm. Von Frankfurt aus gibt es auch die meisten Flüge, aber wird natürlich auch von den anderen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch angeflogen. Aber von Frankfurt sind es wirklich äh, die absolut meisten.
1: Mhm. Und man kann ja auch noch über Landung zum Beispiel auch mit, äh, es gibt ja äh, nicht nur Emirates als Fluggesellschaft, es gibt ja auch äh, sehr viele von den umliegenden äh, Ländern äh, und Emiraten, die dann ja. sozusagen da auch hinfliegen. Die halt dann zum Beispiel in Doha nochmal zwischenlanden und dann von dort aus dann weiter nach Dubai fliegen. Also man hat, äh, ich sag mal, so viele Möglichkeiten, äh, allein von Frankfurt nach Dubai zu kommen. Das ist schon sehr, sehr viel, muss man ja.
2: wirklich sagen. Ja. Absolut. Ich habe auch gerade nochmal geschaut, so preismäßig. Kann man im Grunde eine Woche äh, mit Flug so ab 1000 Euro rechnen, geht natürlich nach oben. Wir werden ja nachher über die Hotels noch sprechen, da gibt es ja auch ein Sieben-Sterne-Hotel. Ich glaube, dann sind die Preise ein bisschen äh, gesprengt. Also die 1000 ist so die unterste Grenze, Mhm, äh, die man ausgeben sollte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, sollte man schon, aber so wie ich die Hotels kenne und äh, die paar Mal, wo ich dort war, kann ich wirklich sagen, da gibt es. Du hast auch bei einem drei stern hotel schon so viel Luxus, ähm, dass du eigentlich mehr fast gar nicht brauchst. Also das wäre schon fast übertrieben. Ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, wir holen unseren Experten jetzt mal mit in das Gespräch hinein. Das ist Gerhard Heck, er ist Historiker, war an der Uni Mainz und in Riyadh und er ist auch Reisebuchautor, hat zu verschiedenen arabischen Ländern Reisebücher geschrieben. So zum Beispiel auch den im Dumont Verlag erschienenen, das Reisehandbuch Arabische Halbinsel, das hat er zusammen mit Manfred Wöbke gemacht und ähm, Herr Heck, Dubai ist ein Emirat. Erklären Sie uns doch zunächst mal, was ein Emirat überhaupt ist.
0: Emirat Emir ist der arabische Titel eines Herrschers. Emirat heißt im Grunde, das ist der Herrschaftsraum. Sieben Emirate haben sich 1971 zu den sogenannten Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengeschlossen. Die Vorgeschichte, England, als die große Kolonialmacht beschloss ja in den 60er Jahren, das Kolonialreich aufzugeben und sich zurückzuziehen. Dadurch war diese Küste, sie waren nie Kolonien, aber sie standen immer unter britischem Einfluss, dadurch war diese Küste im Grunde ein Vakuum. Gegenüber lag der der sehr starke Irak und der Iran. Also haben die sieben Anrainerstaaten am Golf auf der arabischen Seite des Golfs sich zusammengeschlossen, zu einem Art eigenen Staat, der 1971 gegründet wurde als Vereinigte Arabische Emirate. Der Grund: fünf Jahre vorher, also in den Sech- Mitte der 60er Jahre, also sehr spät, hatte man dort das Erdöl entdeckt. Und so gibt es jetzt drei Emirate von den sieben. Da wird Erdöl gefördert. Und vier Emirate, die haben kein Erdöl. Aber da man untereinander ja verwandt ist, also verwandt heißt, die Herrscher untereinander verwandt sind, ähm, gibt es so eine Art inneren Finanzausgleich. Allen Emiratis aus diesen sieben Emiraten geht es gut. An der Spitze der Entwicklung stehen natürlich Dubai und das andere Emirat Abu Dhabi.
1: Und die Region der Arabischen Emirate ist ja doch sehr stark vom Erdöl geprägt. Wie kam es denn dazu?
0: Mitte der 60er Jahre, also sehr spät, hatte man dort das Erdöl entdeckt und so gibt es jetzt drei Emirate von den sieben, da wird Erdöl gefördert und vier Emirate, die haben kein Erdöl. Aber da man untereinander ja verwandt ist, also verwandt heißt die Herrscher, untereinander verwandt sind, ähm, ist, es gibt es so eine Art inneren Finanzausgleich, allen Emiratis aus diesen sieben Emiraten geht es gut, an der Spitze der Entwicklung stehen natürlich Dubai und das andere Emirat Abu Dhabi.
2: Gut, dann kommen wir doch einfach mal zu Dubai und zwar diesmal als Urlaubsland. Ähm, kann man da irgendwie so einen Unterschied erklären zu Europa?
0: Zuerst ist es ein Land in der arabischen Lebenswelt. Das heißt etwas, was uns eigentlich fremd ist und trotzdem ist es uns sehr vertraut, weil natürlich die moderne, die europäische Moderne in Dubai Einzug gehalten hat. Man bewegt sich also in diesem arabischen Land im im Orient im Grunde auf vertrautem Boden. Weil vieles, was dort eben gemacht wird von den Arabern, äh, im Grunde die Lebenswelt ist, in der wir uns zu Hause fühlen. Und gleichzeitig hat man einen einen Einblick in diesen Orient. Diese Mischung also zwischen orientalischer Lebensweise und moderner europäischen Faktoren für Urlaubsvorstellungen. Zum Beispiel. Man wohnt wie in Europa, man badet wie in Europa, man le- kauft ein wie in Europa. Es ist alles, alles sehr vertraut, das ist auf ganz hohem Niveau, aber gleichzeitig ist es in Arabien und wer aus diesem hohen Niveau, wenn man so will, aussteigen will und die arabischen Wüstenlebensweisen und anderes kennenlernen will, der kann dies auch. Also die Kombination zwischen Orient und Europa und gleichzeitig natürlich auch die Kombination zwischen, ganz, zwischen einer ganz anderen Religion und unserer Religion einer ganz anderen Lebensweise, zum Teil auch noch sehr einfachen Lebensweise, wenn man Dubai verlässt und den Vorteilen, ich wiederhole noch einmal, sich auf hohem Niveau zu Hause zu fühlen.
1: Mhm. Dubai ist ja eine sehr junge Stadt, beziehungsweise auch Land, wenn man so möchte. Gibt es dort denn für den Urlauber auch sowas wie eine historische Altstadt, die man sich ansehen kann?
0: Man muss wissen, dass der Reichtum, es gibt in der Geschichte eigentlich keine Stadt, die über Nacht so reich geworden ist durch diese Erdölfunde in den 70er Jahren. Das heißt im Grunde vor einer Generation. Als der Reichtum kam... Und vorher gab es sehr arme Verhältnisse. Sie lebten im Grunde als Fischer oder Perlentaucher. Als der Reichtum kam, hat man die ganzen alten Lehmhäuser und Korallenhäuser aus Korallenstein, zum Teil auch als Barasthütten, abgerissen und hat natürlich moderne Häuser, komfortable Häuser gebaut. Mittlerweile, das war in den 80er Jahren. Danach kam der neuere Reichtum, das heißt das Öl wurde ja immer teurer und mittlerweile ist es ja ein gigantischer Freihandelshafen. Mit dem neuen Reichtum, dem zweiten Reichtum, mit der zweiten Reichtumswelle kam dann die Moderne, das heißt diese Glaspaläste, diese Hochhäuser etc., die im westen Richtung Westen, das heißt Chumera, sich ausdehnen. Der alte Kern am Krieg war durch die ersten durch erste Reichtumswelle in den 70er Jahren im Grunde zerstört. Was man aber gemacht hat, damit im Grunde die Enkel heute sehen, wie der Opa 1950 gelebt hat, man hat die Altstadt rekonstruiert. So, wenn man einen Vergleich will, wie der Frankfurter Römerberg, die wunderbaren Fachwerkhäuser sind dort rekonstruiert, aber sie sind trotzdem wunderschön. So hat man es dort... Eben mit dieser Altstadt Bastakia, das ist ein ganz kleines Viertel, ebenfalls gemacht. Und der Besucher merkt im Grunde nicht, es wird nicht verheimlicht, überall steht es, hm. dass das eine Rekonstruktion der alten Bauweise, der alten Kultur ist.
2: Okay, also Altstadt kann man besuchen, das ist sehr schön, in Dubai selbst. Welche Touren und Ausflüge schlagen Sie denn vor, was kann ich unternehmen?
0: Ja, es werden Touren. Es gibt dort örtliche Tourveranstalter, Tour Operator heißen die. Ähm, man kann die hier schon buchen bei seinen Reiseveranstaltern, man kann aber auch dort Touren buchen entweder in die Wüste, man kann Touren buchen durch Altstadtführungen, <lacht> man kann Touren buchen ähm, zu den Basaren. Ein spannender Teil ist ja dieser Goldzug. Dort kann man sich führen lassen. Also man kann überall sich führen lassen, weil natürlich der Transport. Es gibt sehr viele Autos. Man musste die Stadt ein bisschen kennen, um sich zurechtzufinden. Deshalb ist es zum Teil sehr sinnvoll, sich Touren anzuschließen. Und man kann auch Touren buchen ähm, auf dem Creek oder an der Küste entlang. Also ein Dutzend, jeder Reiseveranstalter bietet ein Dutzend unterschiedliche Tourziele an, indem man, und zwar immer Halbtagstour. Und man kann auch über das, über das Emirat Dubai hinaus in andere Emirate mhm. mit diesen tour fahren.
1: Wie, wie, wie würde denn Ihr perfekter Urlaubstag in Dubai ablaufen?
0: Das ist gut gefragt. Das kommt ein bisschen so auf die Interessen an. Also ich würde dann, sage ich mal, damit beginnen, dass ich spät aufstehe, frühstücke. In allen diesen großen Hotels gibt es immer buffet so die man, die man ausdehnen kann äh, bis zum Mittag. Danach liegt man sich, also man frühstückt vielleicht doch nicht so lange, dann legt man sich ein bisschen in die Sonne, in einen Strand. Gegen Mittag äh, kehrt man halt zurück. Ähm, auch dann kann man wieder in dem Hotel ein Imbiss zu sich nehmen, aber dann kann man sich sportlichen Aktivitäten zuwenden. Ähm, am Nachmittag, da es in der Regel warm um nicht zu sagen, heiß ist, auch im Sommer ist es ja dann sehr heiß dort, ähm, sollte man eine kleine Siesta einlegen und dann etwa gegen 4 Uhr wieder aufbrechen, dann Richtung Stadt oder zu einer der großen Shopping Malls. Diese Shopping Malls selbst wenn man nichts oder wenn man nichts genaues im Sinn hat zu kaufen, sind die ein Erlebnis. Weil man sich das hier, sowas kennt man hier nicht, zumindest als Deutscher kennt man es hier nicht. Man muss sich also das KdW in Berlin, wenn man es kennt, ähm, als kleinen, als kleinen Einkaufstempel vorstellen, gemessen an denen, die in Dubai stehen, und davon gibt es Dutzende. Äh, ein solcher Bummel durch einen solchen Einkaufstempel hat auch den Vorteil, dass es Air Conditioned, man ist in angenehmem angenehmen Klima. Äh, gegen Abend würde ich dann empfehlen, dass man sich äh, draußen an den Creek Setzt. Creek ist ein ein Art Meereseinbuchtung in der Altstadt. Dort hat die Geschichte Dubais begonnen und so den Sonnenuntergang beobachtet. Denn in diesen Glaspalästen, in diesen Hochhäusern entlang des Creeks spiegelt sich die untergehende Sonne und das ist schon ein Erlebnis. <lacht> Wenn man dort am Creek ist, kann man auch ein Stück noch mit der Abra fahren. Das sind so Boote, mit denen man den Creek überquert sollte dann einen Besuch am frühen Abend in den Sougs machen, in dem Gewürzzug oder im Goldzug, weil das Einkaufsleben für die, die dort berufstätig sind, erst am Abend beginnt. Also Leben und quirlige Atmosphäre trifft man in diesen Sougs erst am Abend und danach in einem der Hotelrestaurants nach Möglichkeit auf einer Dachterrasse ähm, dann die leichte Brise genießen bis zum frühen, bis zum späten Abend. Wer dann noch nicht genug hat, der kann in einen der Clubs gehen. Es gibt natürlich in Dubai quasi Unterhaltung von Tanzen bis Diskurs bis wer weiß was. Und das sind aber als Club organisiert. Man braucht da keine Mitgliedschaft. Man bezahlt über den Eintritt als westlicher Tourist äh, die Möglichkeit hineinzugehen. Und da bieten äh, quasi alle großen Hotels genügend Angebote.
2: Sie haben gerade schon mein Stichwort und ich glaube auch das Stichwort von Andreas genannt, Restaurant. Ja. Äh, wie sieht denn in Sachen Küche aus? Was isst man in Dubai?
0: Also eine, Dubai, eine dubainische Küche, so wie wir sagen, eine französische, italienische, gibt es ja nicht. Man muss wissen, die Beduinen haben ja ganz einfach gelebt, im Grunde von Datteln und Kamelmilch und natürlich Kamel- oder Ziegenfleisch. Also eine sehr einfache, etwa rustikale, kräftige, deftige Küche. Die gibt es dort vereinzelt, sage ich mal, unter dem Aspekt der Folklore auch noch. Aber wenn ein Land, so wie Dubai, 100 Nationalitäten in beherbergt, diese vielen Gastarbeiter gibt, hat natürlich jeder auch dort seine eigene Küche mitgebracht. Das heißt, in diesen Luxushotels finden sie italienische Küche, französische Küche, egal was sie aufzählen, und dort immer vom Feinsten. Weil natürlich auch... Essen, ausgehend zum Essen, für die einheimischen Familien in diesen Hotels immer so ein Ereignis ist. Deshalb. also Gourmets sind in Dubai bestens aufgehoben. Dort mhm. gibt es eben die Menüs. Natürlich jedes größere Hotel wirbt mit der Anzahl der Michelin, Mützen oder Löffel. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. <lacht> Und wer das will, isst, speist in Dubai auf ganz hohem Niveau natürlich günstiger, als er es hier tun würde. Es gibt so einen, Gordon Ramsay, der ist in England einer der ganz bekanntesten Köche. Ein Drei-Sterne-Ausgezeichneter. Dort kostet das Menü im Vergleich, damit wirbt man auch, Dort in einem Hotel, das ist das Hilton am Dubai Creek, kostet ein Drittel dessen, was es in London kostet.
2: Okay, vielen Dank. Das waren wirklich sehr interessante Informationen. Mhm. Vielen Dank an Gerd Heck. Er ist Historiker, war an der Uni Mainz und in Riad Und außerdem ist er Reisebuchautor. Ja. Unser nächster Gesprächspartner zu Dubai, das ist Tom Stein. Er kommt aus der Nähe von Frankfurt und da sagen wir zunächst mal Hallo Tom.
3: Hallo zurück. Vielen Dank für die Einladung.
2: Tom, stell dich doch erstmal so ein bisschen vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Du bist ja auch so ein Dubai-Fan mittlerweile geworden.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin 22 Jahre alt, studiere jetzt im vierten Semester Finanzwirtschaft an der Fachhochschule in Frankfurt. Bin wohnhaft in Glashütten im Hochtaunus und in meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Tennis, betreibe Kraftsport und beschäftige mich, gebe mich ausgiebig ähm, mit Kapitalmärkten und Finanzen. Eieiei. Ei, ei. Ein Sportler. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Bunte Mischung sozusagen. Okay, wie bist du dann zu Dubai gekommen? Genau, also ich bin erstmalig im Jahre 2017 mit meiner Mutter im Herbst nach Dubai verreist. Das sind zehn Tage gewesen im Oktober. Und ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dieser Mix aus ähm, traditionellem, aber auch hypermoderne. Natürlich typisch arabisch geprägt, aber auch mit gewissen ähm, europäischen und auch ja, zuweilen nordamerikanischen Prägungen. Und mir hat das einfach als munterer und ähm, mix sehr gut gefallen.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Und du, du warst dann immer länger in Dubai oder ähm, fährst du da immer so sporadisch mal so für ein paar Wochen hin oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, eigentlich immer nur als Tourist, maximal zwei Wochen. Jetzt bin ich aber allerdings im April einen etwas längeren Zeitraum über ähm, in Dubai gewesen. Mhm. Sechs Wochen insgesamt, habe von dort aus mein Studium weitergeführt. Das geht ja momentan wunderbar, dadurch, dass die Lehre ja ohnehin rein online und digital stattfindet. Mhm sodass ich dann auch erstmalig die Erfahrung gesammelt habe, wie es ist, vor Ort etwas länger, und um über einen längeren Zeitraum zu sein.
1: Mhm. Was ist so für dich das Highlight, äh, sagen wir mal so in Dubai? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, immer wenn ich dort bin, muss ich dahin, das muss ich sehen oder das muss ich machen, das muss ich tun?
3: Also da gibt es tatsächlich einiges, ähm, da könnte ich jetzt auch sehr lange ausführen, aber um das wirklich mal zu begrenzen, gibt es sicherlich drei Dinge. Das ist zum einen die Aussichtsplattform am Burj Khalifa, Mhm. den Club Vista Mare, das ist ein Wassersportclub mit angeschlossenem Restaurant und Privatstrand und ähm, Beachclub auf der Palm Jumeira. das ist auch sehr empfehlenswert mhm. und natürlich die verschiedenen Zugs, ähm, vorwiegend der Goldzug und der Gewürzzug in Dera.
1: Ist es, ist es wirklich so, dass, dass man, äh, wenn man jetzt Gold kauft oder irgendwie also Schmuck kauft, dass das wirklich ähm, günstiger ist, als wenn man es jetzt irgendwo in einem Laden kauft? das wirklich so? das,
3: ist, das ist wohl zuweilen so. Ich persönlich habe noch keinen Schmuck gekauft. Das ist ja auch okay. immer eine Thematik mit dem Zoll in Deutschland. Also da muss man auch gewisse Freihandelsgrenzen ähm, berücksichtigen. <lacht> also das kann ich wirklich jedem raten, bevor ein angenehmes Erlebnis beim Zoll büht. Ähm, aber okay. es soll wohl mitunter um einiges günstiger sein. Man muss allerdings auch auf die Qualität achten. Okay, da gibt es also auch noch also, Unterschiede. Mhm. Genau, man muss eben achten, dass man wirklich reines Gold kauft und äh, Ja,
2: kein gestrecktes. Ja, da gibt es natürlich auch in die verschiedenen Abstufungen. Und ich glaube, das wirklich günstige ist auch eigentlich daran, wenn das verarbeitetes Gold ist. Das ist wirklich, glaube ich, auch wesentlich günstiger als bei uns, weil natürlich dort die Arbeitskräfte günstiger sind. Und das ist ja oft etwas, was bei der Weiterverarbeitung von Gold zu irgendwelchen Schmucksachen oder so dann auch mit einem großen Teil des Preises ausmacht.
3: Richtig, genau. Also ich denke, wenn man Goldbarren als Geldanlage wirklich kaufen möchte, macht das keinen allzu großen Unterschied. Wenn es jetzt allerdings um modischen Schmuck geht, ist ähm, man sicherlich in Dubai auf dem Goldzug sehr gut aufgehoben. Genau, oder wenn man sich irgendwie sein Auto vergolden lassen will, das geht da bestimmt auch oder so. Oder so, das sieht man ja auch sehr, sehr häufig dort unten. Ähm, auch elektronische Geräte, die vergoldet sind, stehen da sehr hoch im Kurs, also... Um, da werden eigentlich alle Wünsche durchaus befriedigt. Es wird alles vergoldet sozusagen. da Es wird alles vergoldet, genau. richtig.
1: Wir haben es ja auch schon von dem Herr Heck gehört, es gibt ja sehr viele Malls, also Einkaufszentren in Dubai, unzählig. Ich weiß gar nicht, Hat, Tita, hat, hast du eine aktuelle Zahl, wie viel es da gibt? Oder, ähm, nee, also eine Zahl kann man gar nicht hat. sagen, ne?
2: Ja, man kann es mit Sicherheit schon irgendwann sagen, aber es ja. sind wirklich so viele. Also ich sag mal, wenn man da mal 14 Tage da ist, dann kann man die, glaube ich, nicht alle wirklich ablaufen.
1: Nee, das denke ich auch. Und Tom, hast du, wie viel hast du denn schon gesehen? Kannst du dich da noch ein bisschen erinnern? Oder was ist jetzt deine Mall, sage ich mal, wo du am, am liebsten nicht aufhältst?
3: Also ich denke, ich müsste an die 10 besucht haben. Mhm. Um, damit habe ich wahrscheinlich... Nicht alle gesehen, also höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Es werden ja auch zunehmend mehr, es werden ja auch wirklich ähm, alle Monate neue gebaut. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich wirklich auf eine Mall festlegen müsste, dann wäre es sicherlich die Dubai Mall. Nicht zuletzt aufgrund des wunderschönen Aquariums, der Vielzahl an internationalen Designern und Geschäfte die dort ihren Platz gefunden haben. Und man ist natürlich ähm, bestens an an, Dubai, äh, an an den Fountain und Burj Khalifa angebunden, dass man einfach unten durch das Erdgeschoss rauslaufen kann und dann kann man vor Ort einen wunderschönen Blick auf das Brunnenbecken und Burj Khalifa genießen.
1: Und du hast schon angesprochen, das Aquarium in der Dubai Mall, ähm, da kann man ja auch wirklich reingehen und schwimmen ne? oder auf jeden Fall mit dem Boot rumfahren, das habe ich ja alles schon mal gesehen, ähm, das, das kann man da wirklich machen, ne?
3: Genau, also in der Dubai Mall selbst gibt es das Aquarium mit einem Glastunnel. Durch den kann man gehen und ähm, dann schwimmen alle Fische und Haie um einen herum. Mhm. Ähm, draußen auf dem Dubai Fountain kann man dann selbst auch mit ähm, auf Holzbooten rumfahren. Und abends ist das halt wunderschön mit den Wasserspielen und den Laserspielen am Burj Khalifa. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert, kann ich jedem ans Herz legen.
2: Und Parkplätze übrigens, äh, habe ich gelesen, gibt es da auch genug? Es gibt nämlich 14.000 Parkplätze in der Dubai Mall.
3: Genau, da sollte eigentlich jeder einen Parkplatz finden. <lacht> ja. Und das Schöne, das Schöne ist auch, man kann in seiner Abwesenheit, also während man shoppen ist, kann man sich auch das Auto waschen lassen. So, dass man dann in einem frisch gewaschenes Auto nach seinem ausgiebigen Bummel einsteigen ja, das kann. Ist,
2: das wäre doch mal Idee für hier für Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch. Das
3: das ich ja finde auch, ja. ja. Sollte man ja, mal einfinden hier ich. bei uns. Ne?
1: <lacht> Aber es gibt ja noch eine weitere tolle Mall, ähm, die ich auch schon besuchen durfte. Da gibt es ja sogar eine ähm, ja, Ski- und Rodelhalle in Dubai.
3: Hallo? Genau, das ist nämlich die Mall of the Emirates. Die darf natürlich auch bei keinem Dubai-Besuch außen vor gelassen werden. Auch sehr empfehlenswert, auch sehr groß sehr viele internationale Designer-Geschäfte, aber auch lokale ähm, Händler, die dort ihre Geschäfte aufgebaut haben. Mhm. Ähm, was sicherlich an dieser Mall wirklich einzigartig ist, ist, ist die Skihalle, genannt Ski Dubai, wo man allerdings auch Rodeln und Schlitten fahren kann.
2: Oh, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich genau. dachte, man muss da unbedingt äh, Ski fahren, aber Rodeln ist ja auch toll. Da kann da im Prinzip wirklich jeder.
3: Genau, es gibt auch eine Rodelbahn und das ist allerdings nur den Premium-Tickets ähm, vorenthalten. Es gibt ein kleines ähm, Pinguin-Gehege, ähm, oh, okay. wo man dann eben mit so kleinen Pinguinen sich ablichten lassen kann, die auch streicheln kann, füttern kann, wie auch immer.
1: Das kannte ich noch nicht, siehst du? Genau. Ich was gelernt.
3: <lacht> die sieht man häufig nicht. Man möchte natürlich diese Premium-Tickets verkaufen. Aber wenn ja. die dann rausgeholt werden zum Füttern und man oben von der Mall aus reinschaut, dann kann man sie auch... Achso,
1: laufen die dann auch über die Piste oder ist es dann nur im unteren
3: Bereich da? Im unteren Bereich, die haben so ein kleines abgestecktes Gehege, genau. Mhm. Und ähm, dort werden die dann spazieren geführt.
2: Und wie sieht es mit der Skiausrüstung oder dem dem Rodel aus? Das wird
3: gestellt oder? Das wird gestellt, genau richtig, das wird einem gestellt. Ähm, Die Kosten dafür sind auch überschaubar. Also genau. ich habe
1: ich habe bisher auch immer nur reingeschaut. Ähm, wie gesagt, also das letzte Mal, als ich dort war, war Mai. Ähm, da hatten wir dann äh, doch ähm, relativ äh, hohe Temperaturen. Die waren war schon eine vier vorne dran. Und da kommst du wirklich in diesem Mall rein, denkst ja, oh, endlich mal ein bisschen Klimaanlage. Und dann siehst du dann auf dieser Rodelpiste oder auf der Skipiste die Leute dann mit Skiern runterfahren, wo du denkst so, ich habe kurze Hosen an, ich habe Badeschlappen an. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in den Schnee so nach dem Motto. Das ist also schon äh, auf jeden Fall mal. ein... Besuch wert. Und wenn man einfach nur reinguckt, gibt eine gute Pizzeria nebendran, habe ich äh, mitgekriegt. Also da habe ich mich da mal kurz aufgehalten. Stimmt. Aber da, da
2: habe ich jetzt eine Zwischenfrage, weil Andreas jetzt gerade sagt, äh, äh, Slipper und kurze Hose, gibt es denn irgendwelche, sage ich mal, Vorschriften, will ich jetzt nicht sagen, aber wird denn irgendwas
3: gerne gesehen, wenn du es anhast und was nicht so gerne? Also ich denke, es ist sicherlich ein Ausdruck, von Respekt und einer gewissen Anerkennung der lokalen Kultur, wenn man vielleicht nicht im Tanktop und sehr, sehr kurzen Shorts, Kleidern, wie auch immer, sehr leichter Sommerbekleidung bekleidet, herumläuft. Ich glaube nicht, dass man jetzt konkret von den Sicherheitsbehörden oder auch von der Polizei vor Ort angesprochen wird. Aber ich denke, wenn man sich adäquat kleidet, dann ist das gar kein Problem. Aber als Mann gar kein Problem Shorts. Und man sieht ja auch vor Ort, dass die Leute sich sehr, sehr westlich und europäisch ja. kleiden. Okay, und für Frauen, wie sieht es da aus? Da sieht man auch alles Mögliche, also von Bikinis und nur einem ganz leichten Sommerkleid drüber, bis lange Hosen im Sommer, bis hin zu wirklich Vollverschleierung und langen Gewändern ist wirklich alles dabei. Ich denke, dass die Emirate diesbezüglich auch sehr, sehr fortschrittlich liberal eingestellt, modern sind. Hm. Ich so. würde vielleicht jetzt keine allzu leichte und ähm, kurze Kleidung tragen. Als also Respekt sollte man schon haben vor
2: dem Kasselüberland, genau. dass man da nicht wirklich da in Bikini-Top rumläuft oder so in der Stadt. Das ist dann wirklich nur für den Strand vorbehalten.
3: Wobei man das auch sieht, zuweilen, das muss man Echt? auch
2: sagen. Genau, ja, sieht man, ja. Ja gut, aber ich ja. meine, sehen, klar, aber ob es dann wirklich gewünscht ist, ist die andere Sache. Ne?
3: Genau, von daher... Würde ich einige, einige Regeln dort folgen und dann sollte man das eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Gut, und ich meine, der Herr Schmidt ist ja
2: auch nicht festgenommen worden in seiner Shorts also. <lacht> ja, das war schon Knielang gewesen
1: und Badeschlappen sind da eigentlich normal. Ich meine, so der trägt ja fast jeder, wenn man so
3: möchte. Das ist natürlich auch kein Problem.
1: Ja. Tom, du warst ja während des Ramadans dort gewesen. Was gibt es denn da noch? Gibt es da was Besonderes zu beachten, wenn ich als Tourist während dieser Zeit dann dort bin?
3: Genau, in der Tat, also ähm, man sollte tagsüber eigentlich in der Öffentlichkeit nicht essen und trinken, Mhm. das heißt nicht, dass die Restaurants und die Cafés ähm, tagsüber geschlossen hätten, es wird dann in der Regel so geregelt, dass es dann einen etwas sichtgeschützten Bereich gibt, Indoor, in dem man dann trotzdem essen und äh, essen und trinken kann.
1: Mhm. Genau. Man muss also nicht verhungern. Aber da sind wir auch schon mal bei Essen und Getränke. In Dubai herrscht ja eigentlich Alkoholverbot, oder?
3: Richtig, man kann in der Tat trotzdem Alkohol trinken. Das ist aber ausschließlich in den Hotelbars und einigen wenigen lizenzierten Bars möglich. In den mhm. Restaurants sehr, sehr selten bis eigentlich gar nicht. Das ist wie wirklich sieht's, ein Pri- Wie sieht es denn da
2: preislich aus für Alkohol? Ich kann mich daran erinnern, Katar, ein Bier, 15 Euro.
3: Ja, ja, kann man sicherlich auch zuweilen zahlen. Ich denke, ab 8, 9 Euro geht es los. Üblich sind eher 12 Euro für ein ähm, importiertes Bier. Okay.
1: Da bin ich ja mal gespannt, was es dann beim Oktoberfest kostet da unten. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Tom, also ähm, du, wie gesagt, du warst ja da auch mal eine längere Zeit, ähm, aber du bist ja in erster Linie unten in Dubai, ich sag mal, sportlich tätig. Ne? Was machst du denn da ganz genau?
3: Genau, da ich ja sehr, sehr Wassersportaffin bin, ähm, gibt es natürlich in Dubai relativ wenige Grenzen, also von Jetski fahren über Stand-up-Paddling. Ähm, schnorcheln, tauchen, ist wirklich alles dabei, alles was das Herz begehrt und ich bin ja ein großer Stand-Up-Paddler und da kann ich ja wirklich den Club Vista Mara auf der Palm Jumeirah ähm, empfehlen, das ist wirklich wunderschön gerade wenn man am Wochenende dorthin kommt, kann man sich für 20 Euro die Stunde einen stand up ähm, und das ist wirklich wunderschön, wenn man dann entlang der einzelnen Zweige der Palm Jumeirah im Sonnenschein entlang paddelt Mhm. und dann einfach mal den ähm, wunderschönen Blick auf die dort ansässigen Villen und Häuser genießen kann. Kannst du da auch mal so ein bisschen in die Villen reingucken? (lacht) (lacht) Also ähm, man kann natürlich äh, den Strand und die ganzen Gärten sehen die Villen sind dann doch relativ sichtgeschützt hinter okay. hohen, ja, entweder Mauern oder auch Hecken, mhm. Bäumen.
1: Aber das Gute ist in dem Bereich, es gibt ja kaum Wellengang. Ja, es ist Richtig. Ja, es ist ja gerade jetzt in der Palme sowieso, aber auch außerhalb, also ich, die paar Male, wo ich da war, ich hatte eigentlich nie höhere Wellen gehabt. Also so wie Surfen oder irgendwas ist da eigentlich fast unüblich, oder?
3: Richtig, richtig. Das sieht man auch sehr selten. Ähm, ein bisschen stärkeren Wellengang hat man dann oben Richtung ähm, La Mer. Das ist ja das neu gebaute Strandviertel von EMA. Und oben am Jumeirah Beach, Kite Beach, da sieht man dann vereinzelt doch immer mal Windsurfer. Mhm. Aber das stimmt, es ist jetzt nicht wirklich als Surfer Eldorado bekannt. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gibt ja auch dieses Dive Dubai. Hast du das schon mal gemacht?
3: Ehrlich gesagt noch nicht, ähm, da bin ich auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu, also ein kleiner Angsthase, habe ich vielleicht auch <lacht> zu viel Schiss, aber man sieht es immer, gerade wenn man ähm, in der Marina entlangläuft, am JBR, sieht man natürlich immer die Flieger, die abheben ja. und äh, dann, ich weiß gar nicht, aus welcher Höhe die Fallschirmspringer äh, rauslassen.
2: So um die 4000 Meter sollen das wohl sein, also das ist im Grunde ist das ja, äh, sage ich mal, Fallschirmspringen, ne? Und die werden bis auf 4000 Meter Höhe werden die gebracht und dann geht's raus.
3: Ja, sehr, sehr interessant. <lacht> um, da sehe ich mich perspektivisch ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen arg hoch für mich. Um, aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft. Ja, ja. Aber dann musst du vielleicht deine Mutter mitnehmen, die macht sowas ja. Die macht sowas, das stimmt, ja.
1: Und, und wer so ein kleines bisschen jetzt mal außerhalb der Stadt was machen möchte, zum Beispiel, ich sag mal, es gibt doch bestimmt da so Wüstensafaris oder Kamelsafaris mal mitten in der Wüste. Da gibt es doch bestimmt auch ganz viele Aktivitäten, oder?
3: Genau, genau. Kann man auch immer sehr gut buchen, entweder über Book Your Guide oder auch in den kleinen Geschäften vor Ort. Dann wird man für gewöhnlich morgens mit einem SUV an seinem Hotel abgeholt. Man sammelt dann noch die anderen Gäste ein, das läuft dann in der Regel so ab, dass man eine ausgiebige Wüstensafari ähm, macht und dann wird man abends in so ein kleines Camp gefahren, wo man dann auch mit ähm, Essen, Barbecue, Buffet, wie auch immer, versorgt wird. Das meiste geht dann auch mit einer kleinen Tanzeinlage oder entertainment Entertainmentform einher. Mhm. Ähm, genau. Und dann findet man sich irgendwann abends wieder in seinem Hotel ein, das ist schon ein Ausflug, für den man den ganzen Tag einplanen sollte.
1: Ja. Und was, was vielleicht noch wichtig wäre für ähm, alle, die sich interessieren, zum Beispiel in Busch à la Rapp mal äh, kennenzulernen, ich sag mal, dieses sozusagen ist, äh, Hotel, wie aussieht wie ein Segel, ähm, wo man auch äh, sehr oft immer auf den Plakaten und so sieht, das ist sehr schwer. Ne? Also man kommt ja eigentlich in dieses Hotel nur rein, wenn man da wirklich auch ein Zimmer gebucht hat, richtig?
3: Man kann als Externer tatsächlich vor Ort essen gehen. Ah, okay. ähm, es gibt ja das bekannte Unterwasserrestaurant mhm. und noch ein Steakhouse äh, direkt daneben. Nur, das muss auch vorab gesagt werden, das geht natürlich mit entsprechenden Kosten einher. Ja. Das sollte einem Vorfeld bekannt sein. <lacht> ähm, ich glaube, einfach reinlaufen, herumspazieren und mal die schöne Aussicht genießen ist eher schwierig. Man braucht doch die konkrete Reservierung. Ja.
1: Mal so ein Ratschlag oben auf der Hubschrauberlandefläche ist dann doch eher nicht äh, möglich, denke ich mal. Wohl eher nicht, ja. Ja, super, Dieter.
2: Ja, das, äh, wo ihr da gerade seid, die Hubschrauberlandefläche, die ist so auf 320 Meter Höhe, habe ich gelesen. Mhm. Also man hat äh, aus dem Hotel dann auch schon einen richtig tollen Blick.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, man steht ja sozusagen wie auch auf einer kleinen Insel. Ja, und hat ja auch oben ähm, dieses, dieses wie nennt man das, dieses futuristische, ähm, ja wie soll das sagen, so Tragfläche oder wie man es auch nennt, was da so quer läuft Das ist ja auch ein Restaurant. Und ähm, da, denke ich mal, kosten Bierchen mehr als äh, 12
2: bis 15 Euro umgerechnet. Ich hätte gern ein Schnapsgläschen Bier. Ja genau, 20 Euro. Ein kleines Bier, äh, meintest du, ne? Tom, du warst auf dem äh, Burj Khalifa gewesen? Das ist richtig, ja. Ja, das ist also dieser ganz hohe Turm. glaubt glaube, 800, paar 20 Meter hoch. Höchstes Gebäude der Welt. Äh, wie hoch komm, kommt man da?
3: In der Tat gar nicht so hoch. Also es gibt zwei zugängliche Touristenplattformen. Die eine ist auf circa 440 Meter. Die andere müsste auf 540 Metern sein. Aber gängig ist sie auf 440 Was ja gar nicht so hoch ist. Es
1: reicht aber schon.
3: Es reicht, es reicht. Und ähm, es reicht vor allen Dingen für einen wunderschönen und beeindruckenden Blick über die Stadt. Gerade ähm, nachmittags, wenn dann langsam die Sonne sich dem Untergang neigt. Das ist wirklich empfehlenswert. Oder auch bei Nacht.
2: Wie ist es denn eigentlich? Man muss da ja, denke ich mir, irgendwie Eintritt bezahlen, oder?
3: Genau, die Tickets kann man relativ einfach online oder auch vor Ort buchen. Ja. Ähm, Da muss man sich zu einer bestimmten Uhrzeit am Ticketschalter ähm, einfinden und bekommt dann das Ticket, mit dem man dann Zugang bekommt. Und das heißt, das kann man auch äh, kurzfristig machen oder sollte man das irgendwie von Deutschland aus schon buchen? Relativ spontan. Also wir haben jetzt im April ähm, am Morgen die Tickets für den Nachmittag buchen können. Mhm. Gut, vielleicht muss man dazu bedenken, dass die Stadt immer noch nicht so sehr frequentiert und besucht ist ähm, wie in Vor-Corona-Zeiten. Aber auch in vorhergegangenen Urlauben ging das eigentlich relativ kurzfristig und spontan. Mhm.
1: Dann gibt es ja noch ein Highlight auf The Palm, war ja auch schon mal kurz besprochen. Neben deinen Wasseraktivitäten gibt es ja auch noch das Atlantis The Palm, was ja mit der, mit eins der bekanntesten und ich sag mal auch mal zum Teil teuersten Hotels dort unten vor Ort ist. Dort gibt es ja auch ein Aquarium und alles. Hast du dir das auch mal angeschaut? Warst du da auch mal drin?
3: Das habe ich mir auch schon einmal angeschaut. Das ist jetzt allerdings zwei oder drei Jahre her. Mhm. Ist auch sehr empfehlenswert. Ist etwas anders aufgebaut als das Aquarium in der dubai moll mhm. Und ähm. da gibt
1: es ja auch einen schönen Wasserpark auch mit dabei. No?
3: Da muss ich jetzt leider gestehen, <lacht> dass ich den nur einmal besucht habe. Ja, siehst du, einmal mehr als ja. ich. <lacht> okay, immerhin, immerhin. Genau. Ähm, das Schöne an dem Aquarium ist auch, dass man mit Haien schwimmen kann. Also man kann dann eine Schnorchelausrüstung ausleihen und kann eben wirklich durch dieses Aquarium schnorcheln und das ist wirklich beeindruckend, wenn da der Hai einen Meter oder so neben einem vorbeischwimmt. Mhm.
1: Mhm. Und im, im Wasserpark kann man sagen, da gibt es so eine ganz steile Rutsche, die fällt also ähm, fast, ähm, ja, ich, ich muss sagen, 90 Grad nach unten. Äh, Dieter, das ist was für dich. <lacht> die gibt es aber parallel, also das, die gleiche Rutschbahn gibt es auch parallel äh, auf Teneriffa zum Beispiel. Da gibt es ja auch so einen großen Wasserpark, den Siam Park im Süden Teneriffas. Und dort gibt es die gleiche Rutsche, wie auch äh, es äh, im Wasserpark von Atlantis gibt es. Also
2: und beide hast du schon ausprobiert?
1: Äh, nee, nur die eine. Weil wie gesagt, ähm, im Atlantis, im Wasserpark, war ich noch nicht gewesen. Den habe ich ah. nur von außen gesehen, aber ich kannte die Rutschbahn. Ja. Okay. Das ist also wirklich so ein kleines Erlebnis, da mal runterzurutschen.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Äh, Tom, warst du denn eigentlich auch in der Altstadt gewesen? Wir haben ja vom Herrn Heck gehört, dass die zwar wieder aufgebaut wurde, was ja auch kein Geheimnis ist. Äh, warst du da gewesen?
3: Ähm, ja, in der Tat bin ich auch dort gewesen und das kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, diesen Kontrast zwischen moderne, hypermoderne, ganz moderne Architektur und dem ursprünglichen Dubai mal zu erleben, mhm. weil wirklich auch der, der Übergang sehr, sehr fließend ist von den, von den wirklich ursprünglichen arabischen Bauten, die dann langsam bis Downtown sich ziehen und dann ähm, eben in diesen hypermodernen Wolkenkratzer sich wiederfinden. Von
2: was ich gelesen habe, da gibt es den Clock Tower, den hast du auch gesehen?
3: Genau, den Clock Tower von dera am großen Kreisel von derer gelegen. Und ähm, ja, direkt daneben ist ja so ein kleiner so ein kleiner Brunnen, kleine Wasserfontänen, und äh, ja, ist auch sehr, sehr sehenswert, weil es ja auch eine der ersten wirklichen Sehenswürdigkeiten und ältesten Sehenswürdigkeiten von Dubai ist.
2: Ja, irgendwie 60er Jahre muss das gebaut worden sein.
3: 1965, meine ich ja. 65, okay. Mhm. Dann gibt es ja auch noch,
1: ähm, ich sag mal, wo, wo man ja heutzutage immer sehr viel von spricht, wenn man, äh, oder sehr viel von hört, wenn man von Influencern redet. Da gibt es ja die Dubai Marina. Da halten sich ja, ich glaube, viele von diesen Besprochenen gerade auch auf, oder? Das ist ja mehr oder weniger so das Neubauviertel, glaube ich, gell?
3: Richtig, richtig. Etwas abgelegen von Downtown gelegen ist es wirklich ja wie eine zweite Innenstadt, nochmal 30 Kilometer südlich. Mhm. Ähm, künstlich angelegt natürlich mit einem künstlichen Kanal, der dann in das offene Meer mündet. Ähm, wirklich ich habe meine gelesen zu haben, die höchste oder die höchste ähm, Dichte an Hochhäusern der Welt sogar in der Dubai Marina. Mhm. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man da an dem Marina Walk abends entlang schlendert, entweder dann abends auch eine Bar besucht oder sich in ein Restaurant setzt und einfach den Ausblick auf diese beleuchteten Hochhäuser genießt, direkt ja. am Wasser gelegen. Und man kann um, da, glaube ich, dann auch irgendwie auf dem Schiff
2: äh, dort lang schippern und äh, dabei essen.
3: Genau, genau. das ist auch sehr, sehr einfach zu buchen. Das sind dann große, steckige Schiffe, auf denen abends ein Buffet oder auch à la carte serviert wird, je nachdem. Und man kann dann wirklich einmal um durch die Marina fahren, meistens dann auch nochmal eine Runde um die Palme. Das Ganze dauert dann zwischen einer Stunde und zwei Stunden, je nach Route. Und das ist wirklich sehr, sehr nett und beeindruckend, diese Architektur dann in der Abendatmosphäre einmal
2: wirklich zu genießen. Ist das da auch bei diesem Dubai Creek? Ist das irgendwie die gleiche Location?
3: Nee, der Dubai Creek ist ja ganz im Norden. Ah, okay. Der ist ja praktisch zwischen derer und ähm, DIFC, ist ja glaube ich dann das nächstanliegendste Viertel. Ja. Die Marina ist ja wirklich ganz im Süden ähm, vor Je- Jebel Ali gelegen.
2: Und es das ist ja, genau Dubai Creek ist dann wie so ein. So ein Fluss, der ins Land reingeht oder so, wenn ich das auf der Karte schaue?
3: Richtig, man muss sich das so vorstellen, der Dubai Creek ähm, trennt praktisch das alte, ursprüngliche Stadtgebiet ähm, zu dem neuen Geschäftsdistrikt Downtown und äh, die AFC.
1: Da kann man auch eine Bootchenfahrt machen.
3: Da kann man auch eine Bootchenfahrt genau, machen, mit auf Abra. diesen sogenannten, na, mit, genau, auf den überdachten Holzbooten. Ja, ja. Wirklich eigentlich ganz, ganz einfach gebaut, aber wirklich auch sehr charmant, wenn man da abends, äh, ja.
1: Da vorbeischlendert, die, genau. Zu, ja, vorbeischlendert. Zu Dubai Marina nochmal ganz kurz, das ist auch sehr interessant, dort gibt es auch die längste innerstädtliche Zipline der Welt fast einen Kilometer lang, wo man dann sozusagen an der Seilbahn von einem Hochhaus zum anderen Hochhaus schwingt. Wieder was für dich, Dieter, äh, wenn du da hinkommst. Aber nee, ich glaube, für dich das, ist dann doch das, hast das, du das Riesen, mit mir. für dich ist dann doch eher das Riesenrad dann das, was du. <lacht>
2: wenn es da was drauf zu essen gibt.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber man kennt es ja sozusagen auch von London oder von Las Vegas. Da gibt es ja auch diese großen äh, Riesenräder und das haben sie jetzt dann natürlich auch nach Dubai geholt, wo man ja sehr vieles, sag wir mal, Mal jetzt hinholt und in der Nähe von dem Dubai Marina soll ja auch ähm, das Oktoberfest bald stattfinden. Nur mal so nebenbei.
2: Okay. <lacht> ähm, wenn wir schon bei den äh, ganzen Zux sind oder vorhin drüber gesprochen haben, es gibt auch einen Fischmarkt.
3: Wo ist der? Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht besucht. Da müsste ich ah. lügen. Okay, na dann lüge nicht. Ich lass es. Ich bin auch kein großer Fischliebhaber, also ich esse gar keinen Fisch, von daher hat sich das für mich hier geprägt. Ja,
2: ich esse auch keinen Fisch, aber ich sage mal, zum Gucken ist es schon immer ganz schön.
3: Ja, wobei ich den Geruch nicht allzu sehr schätze, es Ah ist wirklich nicht meins. Dann ist es natürlich ganz blöd.
1: Dann gibt es auch noch was, das Dubai Frame, können wir auch noch drüber sprechen, das ist der größte Bilderrahmen der Welt. Da kann man sich auch da vorstellen und ein, ein tolles Bild machen. Das ähm, sollte man auch nicht äh, außer Acht lassen. Das glaube ich, auch aber mehr im Norden dann oben. Ne?
3: Genau, genau. das ist etwas ähm, nördlich von DAFC, auch an der Sheikh Zayed Road ähm, gelegen, die sich ja. ja wirklich durch die ganze Stadt zieht. Mhm. Und ähm, es ist natürlich sehr schön, wenn man dann mit dem Aufzug hochfährt in den ähm, Dubai Frame oder sich da vorstellt und einfach den Blick auf die, auf die Wolkenkratzer und die Skyline genießt.
1: Sehr schön. Also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel stehen, Dieter.
3: Du? Ja, ich. bei mir steht
2: noch der Fischmarkt trotzdem noch mal drauf, weil er eben sehr, sehr schön anzusehen ist. Also da kann es durchaus mal sein, dass man da auch mal irgendwo ein Hai da auf dem, auf dem Wagen liegen sieht. Äh, wird übrigens jeden Morgen um 6.30 Uhr geöffnet, der Fischmarkt. Mhm. Aber es heißt auch ganz offiziell, es würde sehr streng dort riechen. Das
1: haben die Fischmärkte, glaube
2: ich, so an sich. Ich weiß es auch nicht genau, wo er ist, aber wahrscheinlich einfach der Nase nach.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Da da kommt man auf jeden Fall hin.
2: Tom, dann hätte ich gerne so zum zum Ende von dir äh, den perfekten Urlaubstag gehört. Das hatten wir von dem Herrn Heck ja auch schon mal. Wie würde denn dein persönlicher perfekter Urlaubstag aussehen in Dubai?
3: Ja, sehr gerne. Der würde in der Tat relativ ähnlich aussehen wie der vom Herrn Heck. Allerdings würde ich relativ früh aufstehen, um morgens einen ausgiebigen Jogginglauf auf der Palm Jumeirah zu betreiben. Es ist sehr schön, wenn man da entlang der Promenade joggt, außenring der Palme. Dann würde ich mich ähm, am Vormittag wieder in meinem Hotel einfinden, dort essen, den den Pool und ähm, und den Strand genießen, ähm, die Mittagssonne, dann vielleicht auch eine kleine Siesta. Machen. Ähm, genau, dann würde ich irgendwann gegen Nachmittag zum Club Vista Mare fahren, mir das Stand-up ausleihen und äh, mein Stand-up-Paddling betreiben. Genau. Ähm, zu Abendessen würde ich dann in der Marina. Und, mhm. Da gibt es auch einige sehr gute libanesische Restaurants, die kann ich nur empfehlen. Mhm. Und würde dann einen kleinen Spaziergang betreiben, einfach mal die Atmosphäre und äh, ja, die ganze Stimmung auf mich wirken lassen, diese wunderschöne Architektur genießen und dann würde ich am späten Abend nochmal einen Weg oder einen Gang zur Dubai Mall betreiben, dort ein wenig schlendern, vielleicht shoppen, nochmal ein Getränk im Restaurant Tulum zu mir nehmen und einfach die wunderschönen Wasserspiele und Laserspiele am Burj Khalifa und Dubai Fountain genießen.
2: Okay, sehr schöner Tag. Was mir jetzt gerade noch äh, spontan einfällt, äh, Strände in Dubai, habe ich gelesen, gab es ursprünglich nur etwa 20 Kilometer, aber man hat das jetzt aufgeschüttet und man hat mittlerweile runde 200 Kilometer Strände. Das heißt, man kann sich auch mal so einen Nachmittag an den Strand legen.
3: Das geht, geht, genau. Das Problem ist, viele Strände sind halt private, exklusive Hotelstrände. Mhm. Was ich wirklich empfehlen kann, jetzt auch im April haben wir den ähm, La Mer besucht. Das Mhm. ist ähm, relativ im Norden, grenzt an den Kite Beach. Ähm, Ist von daher sehr schön, dass man eine sehr gute Auswahl an Cafés, Restaurants, kleinen Geschäften direkt am Strand hat. Also das hat man wirklich sehr, sehr schön erschlossen und bebaut. Mhm. Ansonsten ganz typisch, grenzt direkt an die Marina der JBR im Süden.
2: Okay. So, wir haben es aufgehoben bis im Grunde zum, zum Schluss. Wie sieht es aktuell, Stand Mai 2021 aus mit Corona in Dubai?
3: Ja, man muss sagen, das Leben ist relativ frei und ähm, ja... Offen Gerade im Vergleich zu Deutschland, nichtsdestotrotz gilt eine uneingeschränkte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Also selbst wenn man alleine auf der Straße sich befindet und spazieren geht, sich von A nach B bewegt, muss man eine Maske tragen. Es hat alles geöffnet, also man kann wunderbar einkaufen gehen, essen gehen, die Gastronomie besuchen, Sport betreiben, das ist alles gar kein Problem. Mhm. Ich muss sagen, die Hygieneauflagen und Standards sind wirklich exzellent, die Leute halten sich sehr gut daran, sodass ich mich eigentlich wirklich rundum sicher gefühlt habe. Also es gab wirklich keinen Moment, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise unsicher gefühlt habe. Ähm, man muss auch sagen, das Testsystem funktioniert sehr gut. Also es wird sehr viel und ausgiebig getestet und man mhm. muss verpflichtend als Tourist auch eine Tracking-App installieren, sodass eine mögliche Kontaktverfolgung gewährleistet werden kann. Okay, das
2: heißt, wie wird es bei der Einreise gehandhabt? Achso, konkret auf die Einreise bezogen, dass ja.
3: man einen 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen kann bei der Einreise in Dubai, der allerdings auch schon beim Check in Frankfurt oder wo auch immer vom Abflug kontrolliert wird. Mhm. Vor Ort fallen eigentlich keine Quarantäne oder Testmaßnahmen an und jetzt ist es aber so, dass man vor der Rückreise nach Deutschland oder nach Europa ähm, einen Test verpflichtend vor Ort machen muss. Mhm. Es kann auch ein Antigen-Test sein. Okay.
1: Und man muss dann erstmal in Deutschland in Quarantäne. Genau,
3: genau, genau.
1: Immer noch, leider, aber das wird ja auch hoffentlich bald irgendwann mal sich erledigt haben.
3: Hoffentlich. Gehen wir mal Mit, davon aus, ja. ja.
2: <lacht> Tom, haben wir irgendwas nicht angesprochen, wo du sagst, da
3: müssten wir unbedingt
2: drüber sprechen?
3: Ehrlich gesagt nicht, ansonsten kann ich wirklich nur dafür plädieren, dass man auch mal den Tagesausflug nach Abu Dhabi wagt und ähm, sich das anschaut, das kann ich wirklich empfehlen, ist auch sehr, sehr abwechslungsreich und auch ein Stück weit ein guter Kontrast zu Dubai, weil es eben sehr viel traditioneller und ursprünglicher geprägt ist, Hm. aber vielleicht macht er dazu ja nochmal eine Folge.
2: Ja, ja, da wird es immer nochmal was geben, Sehr gut. Tom, dann äh, danken wir dir für die Information zum Thema Dubai. Ich glaube, du hast uns allen ein bisschen Lust noch mal mehr gemacht und vor allem mir. Ich bin ja bloß zwischengelandet bisher, äh, mal nach Dubai zu reisen. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank, Dieter.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, Dieter, also dann wird es dann mal Zeit, langsam in Richtung Dubai aufzubrechen, oder? Was meinst ja, du?
2: Ja, also ein nacheinander jetzt. Jetzt erstmal äh, Kreuzfahrt hast du ja gesagt, willst du was organisieren? Dubai ja. dann auch noch? Naja, gut, okay, aber wir haben ja eine Liste, die kann, da kann man noch was draufschreiben.
1: Genau, wir können es ja verbinden. Kreuzfahrt und Dubai es ist, ist also ab Herbst wieder man, möglich. Ne? Und das kann man sehr
2: gut verbinden. Ja, Welche welche Ausflüge bietet ihr vom Schiff aus an? Es gibt im Prinzip
1: alles das, was wir besprochen haben. Also du hast die Dubai Mall, du hast äh, Burj Khalifa, ähm, du hast im Prinzip eine Rundfahrt, was sich auf jeden Fall äh, anbietet und du hast den Vorteil, du bist drei Tage in Dubai. Das heißt, du musst nicht äh, dich schnell, schnell für irgendwas entscheiden und du kannst nur einen Ausflug machen, sondern du kannst wirklich jeden Tag einen Ausflug machen. Du kannst dir jeden Tag was angucken, du kannst abends in die Wüste, weil, wie gesagt, dein Hotel hast du ja im Wasser liegen und ähm, Und von daher ist das alles eigentlich äh, sehr, sehr ähm, bequem und sehr, sehr äh, ruhig, sage ich mal.
2: Okay, gut. Okay, also dann erinnern wir natürlich immer wieder gerne daran, äh, liken. Teilen Für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und wir freuen uns immer wieder auf Vorschläge, was für Reiseziele wir vielleicht als nächstes äh, uns vornehmen sollen. Mhm. Norbert hatte zum Beispiel bei Facebook vorgeschlagen, soweit ich das Erinnerung habe, Kroatien. Das können wir durchaus auch mal machen. Auf auch jeden Ein sehr Fall. schönes Reiseziel. Das ja. ist ein schöner Vorschlag. Aber wir nehmen Ihnen natürlich gerne weiterhin noch Vorschläge entgegen,
1: mhm. Ich habe hier auch noch einen, ähm, den könnten wir vielleicht sogar ähm, im Sommer vielleicht noch äh, umsetzen. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel griechische
2: Inseln, besonders Korfu wäre doch mal ein Thema, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, das ist richtig. Das können wir ger- sehr gerne machen. Da kenne ich auch eine Menge Leute, die können wir da, dazu einladen. Äh, ich habe meinen Korfu-Flug äh, leider jetzt vom Juni verschieben müssen, mhm. äh, aber werde im September. Ich klopfe mal hier. Holz. Ich hoffe, dass es im September klappt. Und da haben wir ja dann gesagt, da werden wir wahrscheinlich auch dann zusätzlich nochmal äh, einen, einen ganz aktuellen Podcast zu Corfu machen, zu meinen Wanderungen, die bei mir im Wanderführer drin sind. Mhm. Und da werde ich mich dann mehrfach von der Insel melden. Da werden wir dann quasi so eine ganze Serie von Korfu Wander-Podcasts machen.
1: Das hört sich doch gut an. Und wir werden auch noch jemanden hören, sozusagen der jetzige Podcast hat noch einen zweiten Teil, bekommt noch einen zweiten Teil. Da werden wir auch noch jemanden zu Wort kommen lassen, der aktuell als Resident in Dubai lebt und arbeitet. Und da werden wir auch noch ein bisschen was erfahren über Dubai, das dann in einer kleinen nächsten Ausgabe.
2: Wunderbar. Ja, dann äh, danke ich unseren Gesprächspartnern, danke dir, Andreas. Danke dir, lieber Dieter. (lacht) Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau, bald ist
1: es wieder soweit. Bis zum nächsten Mal hier bei der Audioreise. Bis bald.
0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.